0: Sì, siamo noi, siamo quelli di Italia sotto inchiesta, sono 18.35 minuti, una manciata di secondi. Buonasera a tutti da Emanuela Falcetti, buonasera da tutto il gruppo di lavoro. Nella prima parte della trasmissione abbiamo iniziato come sempre alle 18, abbiamo parlato del caos vaccini, abbiamo paura che ci sia, che ci potrà essere questo caos vaccini perché, perché sembra che le AS possano non riuscire a farli in tempo. Per la scuola, quindi se avete voglia di capirci qualcosa abbiamo intervistato il presidente della, dell'associazione dei pressi italiani eh, che ha detto un po' quello che, quello che potrebbe succedere, bambini fuori dalle scuole, carabinieri che devono intervenire perché i genitori saranno furiosi, speriamo di no, speriamo, l'abbiamo già fatta una puntata del genere un mese fa vediamo comunque la potete riascoltare potete riascoltare se vi va questo segmento di trasmissione podcast oppure se vi va Periscope e Twitter siamo lì anche con le nostre faccione con il dietro le quinte sempre che vi vada eh, la ritrovate e se, se volete ve la riascoltate tutta a pezzetti quello che preferite poi c'è stata una bella discussione un po' agguerrita come al solito tra me e l'avvocato Romanelli sui latitanti i latitanti italiani perché c'è è uscita una denuncia molto interessante visto che c'è una legge che è la legge 172 del codice penale che dice una cosa molto, molto fastidiosa per chi ha il senso della giustizia secondo noi pena estinta anche per un mafioso in base a certe regole vai Caraibi eh, Rispetta certi parametri della legge, tipo il doppio del, della pena, vale solo per, insomma, un po' complicato ma anche abbastanza facile. L'ha spiegata benissimo il giornalista che ha, che ha, che ha lanciato questa inchiesta. Beh, eh, è Federico Cortesi. Insomma, eh, se ne sta ai Caraibi come se stesse. la pena viene estinta. Parto, entro in un altro argomento. Eh, visto che ce ne sono un bel po' in questo momento stiamo aspettando delle notizie per quanto riguarda il voto eh? Eh, quindi mh, potrebbe succedere qualcosa entro stasera cioè un accordo e via dicendo Luca Fazzo, benvenuto, giornalista del quotidiano Il Giornale, benvenuto
1: Buongiorno, buongiorno a voi
0: Anche oggi sono arrivati due messaggi, non tanti però in molti ci chiedete ogni giorno che fine ha fatto Igor vi ricordate il killer di Budrio, eh, il lupo fantasma Dimmi tu che hai fatto un pezzo oggi sul giornale, il super ricercato, che, co- che fine ha fatto? È qui, è andato, abbiamo perso la battaglia con lui, dimmi.
1: Eh, la domanda che si fanno i tuoi, eh, il tuo pubblico è la stessa che mi facevo anch'io dopo da un po di giorni. Cioè, che fine ha fatto Igor? Allora ho fatto eh, il mio lavoro, preso ieri, sono sceso S'è nella zona uh, di, tra Budrio e, e, e l'Adriatico, perché ormai quello era il terreno di caccia e mi sono rafforzato in una convinzione triste ma, ma realistica, cioè lì, Budo, lì eh, Igor non c'è più. Tu Igor sei ancora lì campato. vicino
0: a Bologna adesso, in questo momento, No, sei Milano tornato?
1: A ora di pranzo, dopo un ultimo giro, eh, devo dire, eh, la stessa visione eh, concreta che si ha girando per quelle campagne è che la caccia ormai è finita, io sono sceso due alla fine di aprile, c'erano ancora posti di blocco a ogni incrocio, ieri ne ho visti due in tutta la giornata, eh, d'altronde eh, poi la zona è stata settacciata fino in fondo e se non l'abbiamo preso finora è perché lui non c'è più, io, uh, la rassegnazione la si trova anche parlando con la gente, addirittura c'è gente che comincia anche a essere arrabbiata, uh, tra questi anche purtroppo la vedova di Davide Fabri che dice mi sento presa in giro perché l'hanno lasciato scappare uh, dopo che aveva ammazzato mio marito, uh, io penso che lì non ci sia più, spero che i fatti mi smentiscano, cioè che domani salti fuori da qualche palude però la mia impressione è che ormai abbia vinto lui.
0: Voi ricordate, ex membro dell'Armata Rossa, autore di numerosi reati, in particolare appunto lì vicino a Ferrara, questo Igor ha un decreto di espulsione dall'Italia non eseguito, tra l'altro. Senti, ma che tu sappia che hai fatto, avrai fatto questa domanda, qualcuno andrà a cercarlo, boh, non so dove?
1: Allora, no. certamente... C'è una
0: traccia da seguire?
1: Allora io credo che se la caccia militare, chiamiamola così, quella fatta con i carabinieri cadutisti eh, frugando le campagne, prima o poi finirà, eh, non per questo smetteremo di cercarlo, diventerà un'operazione di intelligence, si metteranno sotto controllo tutte le tracce possibili e poi una volta localizzato io penso che in questo momento nessuno Stato eh, rifiuterebbe di consegnarci Igor, che sia la, la Russia, la Serbia perché poi il, vita, il ragazzo eh, ne ha parecchie, ma il giorno che lo localizziamo mm. eh, ce lo rideranno. Però prima bisogna localizzarlo, e Sono realtà dove lo Stato di diritto è un po' più eh, come dire, approssimativo che dalle nostre parti, però io non credo che nessuno abbia intenzione di mollare. Fai l'impressione pensare che 500 uomini, 1000 uomini, quanti fossimo in quei giorni caldi della caccia si siano fatti passare qualcuno su il naso.
0: Allora, eh, continuate, ne avete scritte di tutti i colori in questo momento, è all'estero la faccia nostra, Marameo e via dicendo. Eh, Luca, Luca Fazzo, tu sei sicuro che ce lo renderanno, però io, io, io lo spero, se mai lo dovessimo trovare, perché proprio oggi abbiamo parlato di estradizioni, quindi bah, dipende da dove si trova, dipende da tante cose, però speriamo di sì. In ogni caso, signori, eh, Igor è sparito il lupo fantasma è veramente fantasma e ci ha preso tutti per il naso e quindi pensate che diceva tempo fa un amico resto in Italia perché qui tutto è permesso grazie, grazie Luca Fazzo ciao, ciao grazie per il tuo lavoro che dite, c'ha bisogno di un po' di musica io vorrei leggere anche qualche messaggio dai almeno un, seg- un pezzetto perché qui per sognare ci tocca dormire, qui per respirare un pochino Bisogna bisogna avere un po' di di musica fuori dalle notizie. Sono le 18:44 minuti e 7 secondi. Maria Sorbi, benvenuta, giornalista del Quotidiano Il Giornale. Eccoci. Buonasera a tutti. Ferruccio Sansa, eccoci qui, ben tornato, ben tutto, Grazie. giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, due pezzi che in qualche modo si sposano, stanno insieme, certo scatenano un po' di rabbia, ma non possiamo far finta di niente. Allora, il tuo pezzo Ferruccio Sansa, parliamo dalla, dall'attualità strettissima, grandi opere, qui crolla tutto, quei pali fissati con lo sputo. Allora, intercettazioni, eh, un'inchiesta sul tunnel della Valroia e poi colla, veleno. Dici un po' che cosa hai messo sotto inchiesta oggi sul Fatto Quotidiano.
2: Eh, guarda, eh, parte tutto da un'inchiesta della Procura di Cuneo eh, sulla, sul tunnel eh, di Tenda. Tenda, Italia e Francia stanno realizzando questo nuovo viadotto, questo nuovo, scusate, questo nuovo tunnel che è lungo 3 km e 100 metri, un'opera molto importante, il più grande cantiere del nord Italia, in questo momento una roba da 176 milioni di Euro. E la finanza di Cuneo indaga per un'altra cosa, mentre indaga, ascolta le intercettazioni, grazie al cielo che ci sono le intercettazioni, verrebbe da dire, e ascolta alcuni dirigenti indagati che dicono a un certo punto Frasi come: I pali stanno insieme con lo sputo, con la farina, si parla. eh, abbiamo scritto noi, ha scritto anche la stampa: si parla di eh, muri che sono senza fondamento. Ci sono operai che dicono: Stiamo lavorando, scusate l'espressione, alla cazzo di canne e dice c'è acqua dappertutto. Allora, eh, noi ne abbiamo parlato molto diffusamente oggi, perché purtroppo è il terzo caso in pochi mesi in cui una grande opera la grande opera ci vengono delle intercettazioni sulle indagini vengono fuori delle frasi estremamente terribili ricordiamo tu
0: ricordi nel tuo pezzo quella della Saleno Reggio Calabria quella sul eh, terzo c'è. valico legge, dicele pure sì, di recupera allora, queste sì, frasi sì, che allora, hai scritto la, la, sono
2: incredibili la, la, c'era la frase famosa ormai sì. del cemento che è colla nel terzo valico c'era uno dei massimi dirigenti un altissimo dirigente del Coci perché diceva eh, al suo collega che gli parlava con preoccupazione del rischio delle proteste in caso qualcuno si fosse ammalato per colpa dell'amianto, diceva tanto si ammalano tra 30 anni ecco, credo che queste siano le frasi che meglio di tutto innanzitutto ci creano allarme perché in Italia ricordiamo che nei mesi scorsi sono crollati dei ponti in diverse regioni sono crollati viadotti allora Salerno-Reggio Calabria dove si dice che il cemento è colla è un'autostrada dove ci sono 490 traponti, viadotti dove ci sono oltre 100 gallerie allora qualcuno potrebbe allarmarsi facendo questa autostrada così come il terzo valico ci sono decine di migliaia di persone che vivono intorno ai tunnel dove bisogna capire se se c'è amianto se sono utilizzate tutte le precauzioni possibili per neutralizzarlo e, e, e poi adesso il colle di tenda ci passeremo forse anche noi tra qualche anno tra tre chilometri e ci dicono che i pali sono attaccati con lo sputo ecco, il primo è una questione di fondo cioè l'Italia è un po' spesa dove crollano i ponti allora ma come lavoriamo? la seconda, io credo che sia un problema veramente di fondo di tutte le grandi opere si fa presto a dire che la gente non vuole le grandi opere ma le grandi opere la gente spesso non le vuole perché è un problema di fiducia di fiducia sulla loro sicurezza ma anche di fiducia sul fatto che siano davvero che fosse davvero giusto farle perché io come posso fidarmi se un'impresa un, uh, un, diri, un direttore dei lavori un amministratore locale mi dice che un'opera, una grande opera andava fatta se poi quando ascolto le intercettazioni telefoniche mi devo sentire dire che il cemento colla allora se la gente non si fida se la gente dice spesso no c'è un motivo da questa intercettazione telefoniche
1: viene fuori che forse c'è un motivo
0: sì, attenzione che poi in queste intercettazioni, in questi anni, appunto ne sono successe di tutti i colori, si è parlato di amianto, ma chi se ne frega, tanto la malattia viene fuori tra 30 anni, intercettazioni, ma... Ti... ma se viene fuori però, quell'altro gli dice, ma se viene fuori ti fermano i lavori, cioè siamo a sti livelli, no? Eh, non, non, non vi dico i messaggi che stanno arrivando, che schifo, non ti puoi fidare, no, non è così. Eh, però ci sono delle situazioni che vanno denunciate perché lì, in quel tunnel... Eh, noi ci passiamo è proprio così è scritto così Ferruccio eh, sono ormai sei che anni sì. che, che no. noi ci passiamo no. a senso unico alternato è così?
2: No noi passiamo, noi passiamo nel, nel tunnel parallelo che siccome anche quella aveva ah, dei problemi di sicurezza ne stanno costruendo questo tunnel nuovo eh, E questo questo però mi solleva
0: un po' perché invece ho capito che eh, andiamo avanti con attese che sfiorano i 30 minuti, così ho letto. Sì, 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 sì,
2: sì, certamente. Per quello, per evitare Eh. queste attese, per far sì che ci sia più sicurezza, fanno questo ponte dove… Un'altra roba ne fanno.
0: Sì, 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 eh. sì,
2: Sì, sì, dove dove ci sarebbero, secondo le intercettazioni. Ripeto, qui in questi casi, per esempio quella dell'amianto, non è che parliamo di un reato perché un direttore, una persona che si occupa di lavori che dice tanto chi se ne frega della gente che si è ammalerata da 30 anni non compie un reato finché la gente non si
0: scopre finché non muore, finché non muore. Però,
2: però il problema è che non esiste solo la responsabilità penale esiste anche la responsabilità morale che può essere immensa, può essere immensa che viene uno, prima di
0: tutto è uno dei diritti fondamentali di direi allora ti fermo solo qualche secondo, eh, intanto con Maria Sorbi, però avete i microfoni aperti e eh, vi prego non rimanete raggelati dalla notizia uno dell'altro, cioè, lavoriamo insieme perché Maria Sorbi oggi ha, fatto, ha, ha pubblicato sul suo quotidiano il giornale un'inchiesta e l'inchiesta il titolo è I nuovi mostri, queste opere non fatte che costano a noi cittadini, con i soldi di noi cittadini e alle imprese 606 miliardi scrive, scrive Maria Sorbi. Una tassa che c'è ma non si vede, mi dici per piacere quali sono questi nuovi mostri, e cosa hai messo sotto inchiesta, vai.
3: Sì, allora, di fatto raccontiamo le puntate precedenti rispetto a quelle che ha raccontato oggi il collega del fatto quotidiano, perché Sansa: Sì. anche se non ci sono le intercettazioni, la modalità è sempre la stessa, cioè una mala gestione dei cantieri e di tutta la parte burocratica. Beh. Eh, andiamo da Venezia ad Agrigento, quindi non è tutto al sud ma è ben spalmato in tutta Italia purtroppo per una miriade di cantieri e non solo i comostri che sono i palazzoni eh, tipo le vele di Scampia, sono anche opere eh, di minore impatto di minor cemento ma altrettanto gravi e adesso vi dirò eh, quali abbiamo scelto come esempio di vergogna. Facendo un conto eh, ci siamo resi conto che è come se fossero tutte tasse occulte che noi paghiamo nei prossimi 30 anni questo costo del non fatto del non concluso ammonterà a 606 miliardi di euro e noi siamo rimasti essere fatti Senti Maria, abbiamo...
0: iniziati e non conclusi? Oppure anche non iniziati per niente ma hanno già in i soldi.
3: Quello sì, oppure ti dirò di più anche il contrario, cioè conclusi ma inutili, ad esempio eh, hanno costruito un teatro a Sciacca lavoro, eh, in provincia di Agrigento, i sì. lavori sono durati 40 anni e in tutto l'opera è costata 25 milioni, è un teatro eh, brutto ma mastodontico. Non lo stanno utilizzando. All'inizio non c'erano i permessi, bisognava rimettere Ho capito, a la solita storia. La tu l'hai
0: aggiornata. Sì, Queste lingue. la cosa
3: che ci ha agghiacciato è che chiamando il comune di Sciacca ci hanno detto: non abbiamo la programmazione teatrale. Ci hanno costruito un eco-mostro sul mare in un posto splendido che non serve.
0: Oppure, un esempio un al nord. Esempio.
3: Venezia Venezia un'Ovovia mm. eh, l'Ovovia sul Canal Grande eh, su un bellissimo ponte ristrutturato da Calatrava hanno installato questa Ovovia rossa eh, per i disabili per portare le carrozzine da un lato all'altro del canale morale eh, ci mette un quarto d'ora ad attraversare il canale all'interno eh dell'Ovovia non c'è l'aria condizionata quindi ci sono oltre 40 gradi entrano le carrozzine eh.
0: nell'Ovovia perché mi aspetto entrano, anche questo. questa beh, se già tanto. come
3: vive è un miracolo eh. E adesso Lovovia è ferma e chiusa dopo un incidente, ecco. eh, non la smontano perché costa troppo smontarla e la Corte dei Conti potrebbe accollare a chi smonta l'opera i conti no. erariali, quindi siamo uh, in un vicolo cieco. Allora, e... guardate
0: che è interessante perché questo ti sembra di averlo già sempre sentito e eh, di sì. averlo già sentito da sempre anche il gioco, però... ci sono gli aggiornamenti perché vuol dire che non ci fermiamo dopo le prime denunce, non è che si sono fermati no, 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 sono andati avanti allora a questo punto io devo chiudere Ferruccio Sansa, dimmi cosa metti sotto inchiesta di tutto questo una battuta, un titolo, quello che vuoi al di là dello sputo perché insomma veramente i pali fissati con lo sputo io non lo posso più sentire
2: dimmi La la cosa che fa male non è soltanto che questi ponti ci crollano in testa ma che vivere...
0: Che, che vivere scusa è via la voce che vivere che
2: vivere senza fiducia senza, dovendo sempre dubitare eh, è, è la cosa peggio.
0: è il danno peggiore forse Maria Sorbi il tuo titolo eh, io di chiusura
3: metto, sì, metto sotto inchiesta il fatto che stiamo perdendo da anni mille opportunità e potremmo essere un paese che funziona bene e bellissimo è vero, non lo siamo
0: sentite, io oggi volevo cercare una bella notizia, l'ho, te- l'ho trovata ma l'ho tenuta per domani perché grazie agli ospiti, eh, grazie a Ferruccio Sansa, il Fatto Quotidiano, grazie a Maria Sorri, il giornale.